0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries
0: Hola, somos eh, Rafael y Adriana de Blaze Ministries trayéndote la explicación de las escrituras Tenemos una página web donde puedes recurrir a bajar todos los programas que han salido hasta el día de hoy completamente gratis los tenemos gratis porque estamos enseñando en Latinoamérica y sabemos que en Latinoamérica hay mucha necesidad para saber de la palabra y hay personas que realmente no tienen el dinero para poder comprar las enseñanzas. Así que Rafael y yo decidimos, vamos a hacer esto gratis para que sea asequible a todas las personas, para que las personas no tengan excusa, para que las personas puedan oír las verdades del Evangelio y puedan disfrutar de lo que Jesucristo ha hecho. Si ustedes van a Estados Unidos y en Estados Unidos quieren escuchar este tipo de enseñanzas, tendrían que pagar por ellas a veces 10 dólares por enseñanza. Pero nosotros no lo hicimos así, no porque no nos cueste dinero, si nos cuesta dinero la radio, nos cuesta dinero las conferencias, nos cuesta dinero hacer lo que estamos haciendo en el ministerio, pero nos gusta invertir para que otra persona pueda ser libre, para que otra persona pueda entender las verdades del evangelio de lo que Cristo ha hecho por ellos, así como lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque Jesucristo nos ha exaltado. Jesucristo ha hecho de nosotros lo que somos y también hará de nosotros lo que hemos de llegar a ser y como tenemos un camino recorrido nos gusta a nosotros enseñarle a la gente cómo cómo fue posible, qué es lo que hay que entender qué es lo que hay que meditar, cómo hay que hablar qué hay que hacer para que las personas puedan entender la bendición y que la bendición de Dios los alcance tenemos en este momento casi 2.000 eh, downloads, 2.000 descargas mensuales, Rafael. Mensuales. Mensuales de las enseñanzas de diferentes partes del mundo. Por eso les decimos a las personas que quieran apoyar el ministerio, lo pueden hacer. Sería para nosotros, de hecho, una bendición si alguien pusiera, aunque sea un dólar por descarga. Sí, esos 2.000 dólares nos ayudaría muchísimo a sostener las cosas del ministerio, ya que Rafael y yo no tenemos salarios. Rafael y yo ponemos nuestras finanzas al servicio del evangelio y tenemos unas pocas personas que nos ayudan a que este ministerio pueda sostenerse y que otras personas escuchen las verdades del evangelio pero sería de gran ayuda y sería de gran ayuda no solo para nosotros sino que sería de gran ayuda para ustedes ya que la palabra promete que Dios da semilla al que siembra y pan al que come y también Dios prometió que al que siembra él le va a dar una cosecha Rafael y yo, el Señor nos ha promocionado, no porque sepamos de la palabra, sino porque actuamos en ella. Porque nosotros hacemos estos principios, los hemos hecho vivos en nuestra vida. Nosotros hemos participado de la siembra y la cosecha. No solo hemos sembrado, sino que también hemos cosechado. Y cuando cosechamos, no nos comemos toda la cosecha, sino que guardamos para volver a sembrar. Y así mantenemos en un ciclo constante y así va a ser el resultado, va a ser toda nuestra vida, va a llevarse exactamente de esta manera, porque vamos a vivir de los principios de la Biblia. Entonces muchas personas nos escriben diciendo, no, es que tengo problemas económicos, que no... ¿Qué más les vamos a poder decir sino lo que está en la palabra? Nosotros vamos a responder exactamente lo que dicen las escrituras, lo que nosotros hemos hecho. Rafael, ustedes han oído la historia de él, que no tenía absolutamente nada. Sus propiedades cabían en una maleta de, de tenis.
1: De tenis, era, ahí tenía todo, todas mis posesiones estaban ahí. Pero Adriana, la respuesta de todas nuestras situaciones está en la palabra y lo único que tenemos que hacer es aplicar aquello que vemos en la palabra. Y así empezamos, así empecé yo, así es, así lo hacemos tú y yo, así empezaste tú y así empieza todo el mundo. Es llegar un día a decir, de la manera en donde estoy o como estoy, no puedo seguir. Por lo tanto, necesito un cambio. Y ese cambio tiene que ser de acuerdo a los principios que encontramos en la palabra. Y como tú dijiste, la palabra explica y dice que cuando tú siembras, vas a cosechar. Uh -huh. De la misma manera que un granjero, que un, una persona que trabaja el campo, esa persona no siembra y se va de vacaciones. Uh -huh. Esa persona siembra porque sabe que la siembra va a traer una cosecha. Uh -huh. De la misma manera, la palabra indica eso y promete eso. Entonces, cuando nosotros aplicamos y vivimos de esa forma, está claro y es obvio que cuando nosotros sembramos, vamos a, a recoger.
0: Aunque, Rafael, hay una señora que una vez me dijo que me pareció un poco, como lo dijera, como que no tenía sentido común. Porque me dijo, no, es que yo no necesito plata. Uh -huh. O sea, yo ya vivo muy bien, por lo tanto, yo... Quisiera saber de sanidad, pero yo de estas cosas de finanzas, pues a mí me va muy bien. Entonces, por lo tanto, no quiero ni diezmar ni sembrar porque no necesito. ¿Qué pensamiento tan absurdo, Rafael? Porque si yo estoy bien económicamente, ¿por qué tengo que pensar en mi mundo, en mi reino, en mi vida? ¿Y qué de las demás personas? ¿Acaso la gran comisión no dice y de predicar el evangelio? Ah. Esa no es la comisión de Rafael y Adriana o de los cinco ministerios. Esa es la comisión de cada cristiano que existe en este momento en el planeta Tierra. Pero no la quieren adoptar. Y como no la quieren adoptar, si a usted le va muy bien económicamente, debería ser el primero que la dinero simplemente para que otra persona pueda ir y escuchar el evangelio. No,
1: el pero, el pero, dinero Adriana, las finanzas nada más es una herramienta para expander el reino entonces el, el dinero me parece, me, es buenísimo que la gente viva bien y tenga dinero, no tenga problemas financieros y todo eso, pero el, el dinero. Pero hay otros
0: que sí están pero en problemas. Otro,
1: exactamente, y lo que la persona que tiene la capacidad de hacerlo, lo que debería hacer es ayudar a los ministerios, ayudar a la gente para que la otra gente pueda salir de donde está. Y eso es lo que debemos hacer, el ayudarnos uno a los otros. Nosotros, yo, nosotros también podíamos decir, pues no, no tenemos que hacer lo que hacemos. Nosotros vivimos bien y tenemos lo que tenemos y todo eso. ¿Pero por qué? Porque queremos que otra persona encuentre la verdad que nosotros hemos encontrado y empiecen a caminar en la verdad que nosotros hemos estado caminando. Y vean la luz que nosotros ahora vemos. Uh -huh. Y eso es lo que queremos hacer, el compartir aquello que ha sido dado a nosotros.
0: Así que si tiene dinero, ¡excelente! La palabra le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas de bendición, bendición. no que te bendeciré para que te lo comas todo y te embutas, no, ahí no dice eso, ahí <risas> dice para que seas de bendición, así que entre más tengamos, más de bendición debemos ser. ¿Qué pensamiento tan egoísta? No, yo tengo y no necesito, por lo tanto no diez ni no ofrendo. Así, ah, O sea que la gran comisión no era para ustedes ir y predicar el evangelio. No, es que yo no sé predicar el evangelio. Bueno, pero si sí hay otros que lo saben hacer. Entonces su deber cristiano sería apoyar a los que sí saben. Así como la iglesia de Filipenses apoyaba a Pablo a que fuera a otras iglesias a predicar sobre el evangelio. De hecho, cuando estaba en Corintios, Pablo dice yo recibí de dinero de otras iglesias para venir aquí a Corintios a explicarles a ustedes el evangelio. Entonces no seamos egoístas. No que porque... El que siembra recoge, ¿no? También hay un motivo principal, porque el que siembra está ayudando a que otro escuche el Evangelio.
1: Claro, y aquí Adriana, esto no es cuestión de, eh, esto no es un deporte uh, unitario de una persona que nada más hace, eh, por lo tanto, si tú no predicas, entonces los otros no cuentan, ¿no? Estos es, trabajamos todos en equipo. A lo mejor tú no puedes predicar, a lo mejor tú no tienes la unción para predicar o el llamado para predicar o el llamado de ir de misionero o viajar o hacer lo que sea, pero si sí tienes la capacidad por medio de tus finanzas de ayudar a aquellas personas que lo hacen para que esas personas puedan hacerlo libremente.
0: Por ejemplo, lo del programa de televisión, Rafael, eso ha sido una bendición para nosotros y creemos que es por la gracia de Dios únicamente, uh -huh. debido a que nosotros no cobramos por las enseñanzas Creemos firmemente que el Señor ha hecho que nosotros tengamos este contacto o esta conexión con esta persona en el eje cafetero este señor Jimmy que ha ofrecido su canal de televisión para que salgamos al aire uh -huh. y cuando le preguntamos ¿cuánto nos va a costar esto? debido a que la radio cuesta las conferencias cuestan los hoteles que alquilamos cuestan todo cuesta para que alguien pueda ir y, o escuchar las noticias del evangelio y cuando le preguntamos a él ¿cuánto nos va a costar esto? Le dijo no, lo quiero sembrar para el reino para que otra persona pueda escuchar las verdades del Evangelio. Esto es fabuloso, Rafael. Y de
1: la misma manera que él va tenga a cosechar. Ese corazón. Exactamente. Sí. Entonces todo eh, aquí es un trabajo de equipo. Uh -huh. Todos nos ayudamos. Y lo interesante de todo esto es que todos vamos a recibir reward. Um, la recompensa por igual. ¿Por qué? Porque todos estamos trabajando por el mismo
0: principio eh, pues sí, Por el, el mismo, mismo objetivo.
1: Por el mismo objetivo. Entonces, tanto yo sea el que predique, o sea el que me levante en el púlpito, o sea la persona que me ayuda a ir a, a ese sitio, por medio de los aviones, de los pasajes, del hotel, lo que sea. Entonces, todas esa, esas personas involucradas en ello, trabajamos en, e en equipo para un objetivo. Y aunque, eso es predicar el Evangelio. Aunque
0: en este momento nosotros somos los que pagamos los pasajes, nosotros pagamos los hoteles, nosotros pagamos los aviones, nosotros pagamos las conferencias, nosotros pagamos los hoteles, estamos en este momento pagando la radio, eh, estamos pagando los envíos de lo que haya que hacer a los países en los que estemos apoyando. Pero tenemos personas que nos están ayudando en este momento, que se están uniendo a nosotros y como tú decías, la recompensa no va para Rafael y Adriana. Pablo decía, participe conmigo en esta gracia, decía Pablo. O sea que es tan igual el que ayuda a enviar a alguien como el que va. La recompensa va a ser exactamente igual. Entonces los animamos a las personas que nos están escuchando, nos parece excelente que hayan casi 2.000 mil descargas eh, mensuales eh, de nuestros programas, excelente, buenísimo, está entendiendo el evangelio, pero usted que lo descarga, anímese a sembrar también en el evangelio, el hecho que digamos gratis, diga, ah, sí, gratis. No, diga, qué bueno, yo también quiero que otro oiga, yo también quiero que las emisoras se puedan poner no solo en Colombia, sino que vayan a Guinea Ecuatorial y la pongan, o que la pongan en Centroamérica o en otras partes de Sudamérica. Pero queremos ir a más lugares y físicamente no podemos hacerlo, Rafael y yo. Necesitamos la ayuda y la colaboración de personas que se quieran adherir al ministerio para que el evangelio de las buenas noticias de lo que Jesucristo hizo sea predicado.
1: Así es, Adriana.
0: Bueno, estábamos hablando de nuestro tema de la batalla está en la mente y estábamos Rafael mostrando cómo Satanás lo que hace es mandarnos ataques para que nosotros vivamos en preocupaciones, en pro, nuestros problemas, que los agrandemos de tal manera en nuestra mente que creamos que no hay forma de, de, de solucionarlos. Miremos la definición de, de preocupación. Dice sentimientos de inquietudes, temores, intranquilidades que se tienen por una persona, una cosa o situación determinada. Atormentarse a uno mismo con pensamientos de intranquilidad. Uh -huh. Rafael, atormentarse a uno mismo. Satanás sabe que Él puede llegar a nosotros con este tipo de pensamientos... y sabe que si nosotros no aprendemos a identificar... que nosotros fuimos comprados por la sangre del Cordero... y que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz... nos vamos a empezar a meditar en estos tormentos... que el diccionario lo mismo lo define... atormentarse a uno mismo... Uh -huh. Él sabe que nos empezamos es a atormentar a nosotros mismos... En vez de meditar en la palabra de Dios y Proverbios 23, 7 de nuevo, como piensa un hombre en su corazón, así es. Así el tal es. Así que tenemos que salirnos de esta mentira, de esta mentira de preocupaciones, de esta mentira de tormentos. Rafael, recuerdo cuando yo estaba pensando las cosas del evangelio que tomé como mías las cosas de lo que Cristo había hecho, pero en mi vida personal yo no las veía reflejadas, o sea, no las veía materializadas, pero yo lo creía, había algo que estaba dentro de mí cambiando internamente, y era más, sonaba como si yo fuera muy soñadora, la Ajá. gente hasta me decía ay, usted sí es muy fantasiosa, Adriana. Usted sí que es muy soñadora. Y yo, no, es que Cristo hizo esto y esto. ¿Cuánto más Él no nos dará todas las cosas? Dice la palabra. Dios dice, si les entregué a mi hijo, ¿cuánto más no les daré con Él todas las cosas? Entonces, debe ser verdad. Y cuando yo empezaba a decir todo lo que Cristo había hecho por nosotros, pues mi vida no lo reflejaba. Ah. La vida mía era... Eh, como y corriente como a raya todo como a ras todo pero había algo que estaba cambiando dentro de mí aunque por fuera no se había materializado algo pero yo me lo estaba creyendo y pasó el tiempo Rafael digamos que no pasaron unos días y pasaron ocho días y todo cambió, no o, o pasaron dos meses y todo cambió, no pasó tiempo Rafael pasó tiempo en el cual yo tuve que insistir persistir y mantenerme en lo que yo creía mantenerme y buscar más de Dios estudiar tratar de encontrar la mayoría de literatura que pudiera acerca de los maestros que yo ya estaba viendo y que estaba eh, tenía la oportunidad de ver por estos canales cristianos que yo ya empecé solo a seguir a dos yo ya no quería escuchar a otro que me contradijera lo que estas dos personas porque yo empecé a escuchar el evangelio fue con Ken Copeland entonces yo ya no quería Saber nada diferente a lo que me dijeran eh, estos maestros. Y era algo como que yo me estaba sumergiendo tanto en la palabra que yo me creía las cosas, aunque no las veía, Rafael. Y uh -huh. es algo loco, suena loco, pero es la verdad. Pero Al punto, como te digo, la gente de afuera me decía: Ay, Adriana, usted es muy fantasiosa, usted es muy soñadora. Y yo era: No, esto es verdad, esto es verdad. Sí, entonces, ¿por qué? ¿Por qué tal cosa? ¿O porque a usted no se le ve tal cosa? Claro, yo ya no sabía cómo responder a cuando me decían eso, pero yo sabía, había pasado de conocer algo a saberlo. Es muy diferente. Yo conozco esto a lo sé, estoy ah, cuando, segura.
1: Cuando se te hace realidad en ti, ahí está la diferencia.
0: Y yo tenía un amigo en esa época, Rafael, que había empezado conmigo las cosas del evangelio. Estábamos yendo a la misma iglesia y como ya había pasado mucho tiempo, digámoslo así, en que todo era como un sueño, todo era como que un deseo, en que habíamos, de hecho, él había también sembrado las cosas del reino, había puesto su semilla, había empezado a diezmar, había empezado a, a ofrendar, estábamos estudiando la palabra. Aunque yo continué en ese camino, él llegó un momento en que se desvió, se cansó. Ajá. Uh -huh. Y recuerdo una vez que, que hablamos, yo le dije a él, tenemos que seguir y mantenernos en esto que estamos aprendiendo, tenemos que seguir en esto, Jesucristo es la verdad, entonces él me dijo, no, yo ya me cansé, uh -huh. me respondió él. Y yo le dije, pero no se canse, no se canse, llegará el momento, algo está cambiando dentro de nosotros, llegará el momento en que se van a manifestar las cosas que Dios ha prometido, no se canse. Y me dijo, no Adriana, yo ya desmayé hace rato, Rafael, y desafortunadamente eso le pasa a mucha gente
1: sí mucha gente Adriana muchas veces a veces cuando la gente nos oye enseñar y nos oye en las conferencias y vamos a Ilex y hablamos de, 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 del, del evangelio y contamos nuestras historias verdad nuestros testimonios la gente piensa que todas estas cosas nosotros nos pasan de la noche a la mañana y no es verdad. Muchas veces, y a veces, ah, claro, uno cuando va a enseñar y en las conferencias no, pues no, tienes, no tenemos seis horas para explicar las cosas en, en, en detalle. Entonces simplemente pues hablamos un poco sobre ello. Pero la palabra dice, en, en Hebreos 10, el versículo 35 y 36 dice, No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Fíjate, dice, es necesaria, es algo que se necesita la paciencia para que después de habéis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa pero date cuenta que el obtener la promesa viene después de tener la paciencia porque la paciencia es necesaria dándonos a entender que una vez que tú empieces a hacer la voluntad de Dios y empieces a caminar en esta verdad no necesariamente la promesa viene tres minutos después o al día siguiente o a la semana siguiente hay veces que son semanas hay veces que son meses y hay veces que son años pero por eso la palabra te dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón, pues es necesaria la paciencia. Y muchas veces, cuando, cuando yo empecé en esto, Adriana, yo también era igual que tú, cuando empecé a, a tener este conocimiento, llegó un momento que esta verdad se me hizo realidad en mí, pero no, era no, no, no se veía la manifestación física. En otras palabras, de una manera natural, la gente no podía ver la diferencia que ahora ya yo tenía esta revelación, este conocimiento, este entendimiento en mí. Y muchas veces uno se frustra, ¿verdad? Porque ve que, que aunque es realidad en uno, parece que no físicamente o naturalmente no haya cambio. Y es ahí cuando empieza esta batalla. ¿Por qué? Porque empiezas a pensar, esto realmente es verdad, esto realmente es así. Y la respuesta es, sí, es así. Lo que necesitamos es paciencia porque eventualmente va a llegar y eventualmente vamos a llegar a tener cambios. Y yo me acuerdo hace mucho, hace años atrás, cuando estaba aprendiendo a entender todo esto y caminando en esto, yo tenía mis promesas que las tenía escritas en un papel y muchas veces por la mañana yo me le ponía enfrente del espejo para yo hablarme a mí mismo y yo verme a mí mismo y hablarme, hablarme como si yo fuera otra persona en el espejo diciendo tú, ¿me entiendes? para a, al ver mi reflejo yo me estaba hablando a mí de lo que las promesas me estaban prometiendo a mí para que se hagan realidad en mí y esa, y esa palabra, esa realidad me daba esa fuerza para seguir un día más y al día siguiente un día más. Y al día siguiente un día más. Hasta el día que lleguen y ya después cuando usted, esas realidades se empiezan, a, um, empiezan a crearse en tu, en tu vivir, empiezan a material, meter, Materializar. materializarse es ahí cuando tú empiezas a coger fuerza y empiezas a entender que la palabra de Dios funciona y si tú no te caes si tú no te desmayas, tú vas a ver las promesas de Dios realizadas en tu vida.
0: Deme un ejemplo ¿qué promesa se decía?
1: Uy, Adriana, cuando yo, cuando yo llegué a Estados Unidos, Adriana, yo llegué que con una maleta de tenis, ¿verdad? Una bolsa de tenis donde cabían mis raquetas de tenis y todas mis pertenencias estaban ahí. Yo llegué aquí básicamente con unos cuantos, con unos cuantos dólares. Y
0: ¿Cuántos dólares? ¿verdad? Yo
1: llegué, cuando llegué aquí tenía ciento y pico dólares. No tenía más. Uh -huh. y, cuando, y, y estuve en varias partes de Estados Unidos. Y yo cuando empecé a conocer el Evangelio, yo no tenía absolutamente nada. Pero nada, nada. Y entonces... Ahí cuando empecé a entender que Dios quiere prosperarnos, que Dios quiere lo mejor de nosotros, que yo puedo vivir una vida próspera, que yo puedo vivir, ahí fue cuando dije, bueno, pero me parece magnífico, pero si alguien ve mi alrededor, no es así.
0: De hecho, tú me dijiste que sufriste hasta de malnutrición.
1: Sí, yo terminé, no en el, ter, terminé en el hospital un par de veces. ¿Por qué? Porque estaba estudiando y estaba trabajando y entre el trabajar y el estudiar, eh, eh, estudiar estaba tomando uh, pastillas, ¿sabes? Para mantenerme despierto. ¿Por qué? Porque yo trabajaba a tiempo completo e iba a la universidad y al colegio a tiempo completo para poderme pagar las cosas. Y la malnutrición y el, y el hacer cosas innecesarias y el, el esfuerzo físico que estaba haciendo, no, do, no descansaba, no dormía, terminé el hospital dos veces.
0: Cuenta hasta lo del diente, quiero que cuentes eso.
1: <risa> el, una vez trabajando, yo trabajaba en, en un restaurante. ¿De qué? Eh, de camarero. De mesero. Eh, de mes sí, de mesero aquí. Camarero
0: en... es uno de los que trabajan en los hoteles. Ah, oh, ok.
1: De, de mesero en, en, en un restaurante estaba en, en Boston uh -huh. um, trabajando y, pues básicamente, yo como te dije, estaba yendo a la universidad a tiempo completo y estaba trabajando a tiempo completo para poderme pagar el apartamento, el auto y la universidad y todo eso.
0: El, el auto que, que era una. El, el un, auto. Una chatarra. Bueno, pero, el auto.
1: Bueno. Uno le llama auto porque tenía cuatro ruedas. <risa> pero bueno um, esta otra, y, y de, llegó un momento que tuve un, una infección en una muela y el dolor era tan tremendo que yo no podía dormir estaba con el, la boca inflamada y dio la casualidad que estaba sirviendo a una mesa y la señora me vio con la boca inflamada y yo con un dolor y yo trabajando y me pregunta ¿qué, te, qué me pasa? y yo le, pues le conté y ella me dice bueno yo soy dentista y le digo ¿por qué no te arreglas eso? le digo porque no tengo dinero no 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 no, tengo no, no puedo ir no tenía seguro tampoco no, tenía, no sabía qué hacer y entonces se lo dije le digo yo no tengo seguro no tengo seguro médico no tengo dinero y entonces me dice ven a mi, ven a mi consultorio mañana por la mañana y te veo a ver qué podemos hacer uh -huh. y yo pues yo qué bueno ¿no? y fui al, al consultorio, al consultorio y, y la señora pues me dijo me dice yo te puedo eliminar el dolor pero no tengo, o sea, no, no te lo podría arreglar, sino simplemente taladrarte el, el para que salga y se arregle la cosa y se te se te y vaya te salió la presión. Un gas
0: de la presión ¿no? Y
1: sí, y tenía todo el, el nervio todo mal y, y, y todo eso. Y entonces ella, ella me lo arregló y me lo quitó, pero no lo pude reemplazar. Yo me quedé ahí con un hueco en la boca por años. ¿Por qué? Porque no podía, no tenía dinero para reemplazarlo o arreglarlo O sea, le quitaron la muela y quedó mueco. Y quedó mueco, exactamente. Sí, el trufio. <ríe> Pero, pero bueno, ahí, fueron, ahí fue cuando empecé a entender de las cosas de Dios. Empecé a caminar, empecé a saber de que Dios quería prosperarme, de que Dios es un Dios bueno, de que Dios quiere lo mejor para mí. Y empecé a, empe a entender las promesas de Dios, pero tardó tardé tiempo, tardé varios años en poder empezar a caminar y ver realmente en la parte natural, esos cambios que hacía un tiempo atrás ya eran realidad en
0: mí. Uh -huh. O sea, primero se tienen que hacer en uno vivos para que después se puedan manifestar. Y eso fue lo que pasó también en mi caso, Rafael. Uh -huh. Con el amigo mío que te cuento, yo lo dejé la última vez que lo vi, fue hace como nueve años. Yo seguí en mi caminar, yo seguí, yo dije, no, yo me quedo por aquí. la última vez que he hablado con él, él me dijo, no, Adriana, yo ya desmayé hace rato. Me dijo así, era una persona salva, había recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, había, era un fuerte diezmador y, y también ofrendaba y también apoyaba el Evangelio, en esa época hasta había programas de radio, y recuerdo que apoyaba los programas de radio que habían en esa ciudad de los programas de radio cristianos, pero al ver el que en realidad no estaba cambiando su parte externa, esa... No, no tuvo la paciencia Como acabas de leer tú en Hebreos O como también puede decir Santiago Que de hecho lo podemos estudiar en el próximo programa él No tuvo como La paciencia de esperar A que se manifestase Lo que él supuestamente creía Que se tenía que manifestar ya mm -hmm. Así que él decidió se fue por otro camino, Rafael, desistió de las cosas. No digamos que desistió de Cristo. Yo no estoy diciendo que dejó de ser salvo, no. Desistió de este caminar, de la meditación. Desistió de, de buscar de Dios, de aprender más, de, de tener los pensamientos en él, de responderle a los pensamientos negativos que tenía. Se cansó, se cansó, como que fue mayor su presión.
1: Sí, Adriana, a mí me gusta analizar las palabras en los versículos. Fíjate que en, en, en Hechos 10.35... Empieza y dice: No perdáis. ¿Qué implica eso?
0: Que se puede perder. Que se
1: puede perder, exactamente. Si la palabra dice: No perdáis, eso me da a entender a mí que si yo no tengo cuidado, como esta persona, este amigo tuyo, en su caminar se cansó. Él dejó, él perdió la visión que tenía que haber tenido. Él, él perdió aquella emoción, aquel entusiasmo, aquel, uh, aquella confianza uh -huh. de seguir adelante día a día. Sí. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la presión, la presión que el mundo nos da, la presión que el mundo nos trae, muchas veces nos crea esa, esa sensación de que ya no puedo más. Uh -huh. Y ya, ya ha pasado mucho tiempo. Ya han pasado tres meses, ya han pasado cinco semanas, ya han pasado el tiempo que sea, por lo tanto uno pierde. Pero la palabra nos dice aquí, cuidado, no perdáis pues vuestra confianza.
0: Y ahora después de nueve años prácticamente volví a hablar con él y él recordó esa última conversación que tuvimos en que yo le dije, no se canse, me dijo, yo desmayé hace mucho tiempo y yo le dije, yo no voy a desmayar, yo voy a seguir por este camino, Jesucristo es la verdad y lo que él prometió se tiene que hacer en mi vida. Él pasó por una cantidad de problemas mm -hmm. que... Que él ahora se arrepiente de no haberme escuchado hace nueve años, aunque sigue siendo eh, salvo como te digo, él ahora dice tengo que volver a empezar, tengo que volver a escuchar, tengo que volver a recorrer el camino que dejé simplemente porque no me cansé hace nueve años.
1: Uh -huh. Entonces es muy importante Adriana tener estas promesas delante de nosotros constantemente para que, no perdamos, para que no perdamos esa confianza que tenemos en Él porque al final vamos a encontrar y caminar en las promesas que tenemos.
0: Bendiciones.
1: Bendiciones y hasta la próxima. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.